1: Fala, Maral, Bruno e Isabel, que talvez nos ouça depois, né? não está aqui com a gente ao vivo, mas... É, talvez nos ouça é, A viagem aqui até Salgueiro Como você disse, é meio que uma missão assim, né Eu fiz a mesma viagem Que o Santos vai fazer mais tarde A gente está gravando às quatro da tarde O Santos vai chegar mais tarde aqui, Então talvez quando você estiver ouvindo o nosso podcast O Santos já esteja aqui Mas agora, o Santos ainda não está é, A viagem é de Guarulhos Até Juazeiro do Norte São três horas de voo, duas horas e cinquenta Mais ou menos E aí de Juazeiro do Norte você pega uma estrada até Salgueiro, é, eu vim de carro, né, vim dirigindo, e é uma estrada bem chatinha, assim, não chega a ser é, uma estrada tão perigosa, porque não é serra, é uma estrada quase 100% plana, mas é uma estrada um pouco esburacada, é, não é muito bem sinalizada, e ela é aquela via de mão dupla, né, então você é, vai numa faixa e na outra do teu lado esquerdo tem o, o outro cara vindo, assim, é, então é uma é uma estrada Não é uma grande rodovia, digamos assim É uma estradinha mesmo que leva de Juazeiro até Salgueiro Só que é uma viagem relativamente longa São mais duas horas de carro O Santos ainda vem de ônibus Então a é uma viagem mais longa ainda O Santos vai jantar em Juazeiro Antes de vir para cá, para Salgueiro Então o Santos vai chegar bem tarde aqui é, Você falou do clima, Mara não, é, A gente foi almoçar no restaurante aqui é um restaurante tradicional que tem bode, né? Que é a, a tradição aqui de salgueira, é o bode, é a carne de bode. Então. Comeu bode, gente, comi bode, já comi muito bode. Bem, né? bem, é é o que bem. tem, você chega, não, não tem opção, ah, quero um contrafilé filé acebolado, com arroz. Não, não. É bode, é bode. Só tem bode. A gente comeu um bode, é, comemos um bode com um tropeiro, é, baião de dois, é, mandioca, que aqui é macaxeira. É, vem bastante acompanhamento, assim, no restaurante a gente falou com a dona é, e ela falou que o pessoal aqui ama futebol, ama, o pessoal é apaixonado por futebol, é, que a maior torcida, obviamente, é a do Salgueiro, né, o estádio, por causa da pandemia, só vai receber 400, 400 torcedores, mais sem convidados, então vai estar bem vazio, a capacidade de 12 mil pessoas, é, mas pelo que ela disse, o povo aqui é bem fanático, não consegui descobrir mais do que isso ainda, porque Cheguei agora há pouco, né? a gente está gravando às quatro, eu cheguei aqui à Salgueira, era duas da tarde mais ou menos, é, mas é um povo apaixonado por futebol, pelo visto.
0: Bom, bode é um prato perfeito para o momento que o Santista vem vivendo de, <risos> da semana passada para cá, porque o bode que está, o torcedor Santista, com essa, com essa sequência de derrotas aí do Santos, terrível e... E, e você, Bruno, até antes, um pouco antes da, da, do começo do podcast, já publicou aí um dos possíveis técnicos que o Santos vai ter no, no esse, um, dos, um dos três que o Eduardo Acena falou ontem na, na, na coletiva, Matias Almeida, né? Como é que tá, Como é que estão essas negociações?
1: Exatamente, Amaral. Até a gente tem recebido informações muito similares de todos os nomes que nós publicamos até agora, né? É, a gente não publicou só do, do Matias Almeida a gente publicou mais nomes também, é, mas as informações, por enquanto, é, têm sido mais ou menos na linha de que é, o Santos é, busca um treinador para substituir o técnico Cariri de uma maneira muito particular. Ele tem marcado como se fossem entrevistas é, para conhecer mais desses treinadores, para eles saberem é, dessas condições é, como tem treinadores que estão empregados, o Ricardo Soares por exemplo, é um dos treinadores que o Santos é, sondou, digamos assim, ele foi oferecido né, ao Santos e o Santos é, gostou do que ouviu e aí procurou saber mais, né? mas é um técnico que está no Gil Vicente é, então é, num, digamos assim não são situações simples, o Dracena de Chão tem que são três nomes né? a gente sabe que o Matias é um desses nomes mas ainda está bem na fase de conversas iniciais, porque a gente tem ouvido exatamente a mesma coisa de todos os técnicos que são oferecidos para o Santos, é, e todos os nomes que nós publicamos até agora, para o torcedor ficar tranquilo, a gente confirmou todos eles com pessoas do Santos. Então não ouvimos apenas de empresários dizendo que ofereceram esses técnicos ao Santos. Todos os nomes que nós publicamos até agora, Fábio Ambustos, Ricardo Soares, Renato Paiva e o Matias hoje, Todos esses nomes, o Santos confirmou que ouviu falar sobre eles, que eles realmente foram oferecidos. Se serão contratados, é uma outra questão. O Matias está entre os três que o Edu Dracena falou ontem. Assim como, pelo que a gente pôde apurar, o Bustos também está. E aí resta esse terceiro, é, que na nossa apuração está entre o Renato Paiva e o Ricardo Soares. Pelo que a gente ouviu, o Dracena ia conversar com pessoas ligadas ao Ricardo Paiva e Roger. Ele foi oferecido por um grupo de empresários, TSG, que é até aqui do, do Brasil tem uma, uma perna, digamos assim, na Europa. É, e está bem nessa fase, assim, de nome sendo oferecido. O Draceno, como disse ontem, está entre três, mas nesse meio de cano, meio caminho, mais algum pode ser oferecido. Então está tudo muito nebuloso ainda. Essa procura do Santos por um técnico ainda está tá meio nebulosa, digamos assim.
0: Boa. Hoje começamos com você, da Quebramos a ordem natural do programa que começar com a Bel, Até porque você está no, no, longe, fez uma viagem gigante para chegar a Salveiro. Mas Isabel Nascimento, que, como já falei, não está aqui hoje, mas deixou seus áudios gravados, a melhor e maior santista de, youtuber santista de todos os tempos, ficou de bode também. Acho que, aliás, é um ótimo título para o. <risos> O podcast é na terra, do, depois o bode do fim de semana, o Santos vai até a terra do bode. Isabel Nascimento conta do bode que foi assistir ao Clássico. Isabel, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão ouvindo esse deprimente podcast Santista nessa segunda-feira trágica, né? Acho que algumas pessoas falaram, ah, está lascado contra o São Paulo, Isabel. E eu falava, poxa, mas o São Paulo é um dos poucos rivais que a gente, independente do momento, a gente minimamente consegue trabalhar, consegue jogar aquele futebolzinho. Cara, que noite, que porcaria. Eu acho que pra todos que falaram fora Carilho, eu falo, e aí, fora Carilho agora? Vocês né? sabem a minha opinião aqui no podcast, eu não queria que o Carilho tivesse caído porque eu tenho medo do planejamento, eu tenho medo da sequência. Na verdade, o meu medo não é do planejamento, meu medo é da ausência dele, tenho muito receio do que vem por aí com o Santos. O Santos, nesse momento, tem um jogo dificílimo na quarta-feira... É, ai, mas o Salgueiro é fácil, sim, mas o Mirassol, o Botafogo, o Guarani eram difíceis, o Corinthians naquela situação, a vitória que o Santos teve, eram um Corinthians querendo derrubar técnico, era um Corinthians extremamente desorganizado dentro de campo, um São Paulo também que não era organizado, não foi organizado ontem, um São Paulo que foi inteligente e jogou ali no erro do Santos, ontem o Santos foi, como eu falei no vídeo da Globo, foi uma piada de mau gosto, eu acho que é assim, chega num nível do torcedor lotar a Vila Belmiro e parece que o time do Santos está jogando em qualquer lugar. Ontem é uma das noites mais ridículas que a gente já viu. Não tô falando só pela estrutura dos jogadores, porque jogo mal, porque eu sei sim que teve a questão da arbitragem, teve, a gente vai falar, só que foi tanta coisa desorganizada junto que a gente até esquece da própria arbitragem. Hoje eu vejo o time do Santos como um time que depende de, dos moleques e não deveria depender é ridículo a gente chegar aqui e falar que, ai, nosso o Ângelo é fominha. Ou falar que o próprio Kaique é irregular. Eles têm 16, 17 anos. O problema é um time do tamanho do Santos depender de meninos de 16, 17 anos para jogar bola. Você quer um novo técnico? Achei excelente o perfil que o Dracena disse, né? Ele quer pouquinha coisa. Ele quer ofensivo, protagonista marcação alta, pressão, ele quer tudo isso. Só que eu não sei como que ele vai conseguir tudo isso com as mesmas peças. O Santos não mudou. Ok, tem o Goulart, tem o Bauer, claro que são teoricamente bons atletas, mas não dá para gente exigir um novo time com as mesmas peças. Ninguém vai fazer milagre. E hoje o time do Santos está numa situação que o cara que vier, porque infelizmente são poucas mulheres que são treinadoras, o cara que vier vai encarar um desafio e não uma oportunidade. O Santos deixou de ser uma oportunidade e vem a ser um desafio. E eu tô ansiosa para ver quem vai ser esse desafio maluco que vai querer treinar o Santos nesse momento. Eu acho que... Olha, primeiro que eu não tenho nem a menor capacidade. Mas eu correria longe de ser treinadora do Santos nesse momento. Porque assim... É desorganizado dentro de campo, voltam os questionamentos ao Rueda, voltam os questionamentos a uma gestão que talvez não esteja conseguindo se alinhar esportivamente e realmente volta sim o tanto fora Carilli, fora Carilli e aí o engraçado é que se tivesse sido 3x0 com Carilli, iam colocar totalmente no Carilli e agora percebendo que talvez o problema não seja ele ou só ele.
0: Valeu, Isabel. E agora, Bruno Gutierrez fechando o nosso quarteto santista de hoje. Bruno, falando um pouco mais do clássico, né a gente falou bastante já do Salgueiro, de como é que vai tá a expectativa, mas o clássico ontem foi terrível. né O Santos, é... no começo, até teve aquelas situações de gol, teve o lance do Ângelo, que para mim, pênalti, claro, eu não consigo não imaginar aquele lance não sendo pênalti. Mas, enfim, depois o Santos totalmente desorganizado, São Paulo jogou como quis, e fez 3 a 0. Enfim, o que, que dá para tirar de lição desse jogo? Eu acho que a lição, se é que dá para tirar alguma lição desse jogo, né?
3: É, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, meu Bruno Jufrida, Abel, que hoje nos acompanha em pensamento, né? Todos que aí escutam o nosso GEP podcast, olha, dá para tirar lição que não se deve jogar da forma como jogou. É, no último domingo, Amaral. É, é claro que, assim, o primeiro tempo, é, não podemos culpar a arbitragem pelo resultado de 3 a 0. Eu acho que um 3 a 0 não tem como jogar tudo nas nas costas da Edna. Porém, é, é uma atmosfera diferente você voltar para um segundo tempo com o placar empatado, como poderia ter sido caso o pênalti em cima do Ângelo fosse marcado, e voltar. É, para o segundo tempo, com a responsabilidade de tentar virar ainda, de tentar procurar dois gols né? É, eu acho que o Santos tinha até um caminho para conseguir chegar a esse gol mas eu acho que tem uma mexida do Marcelo Fernandes ali aos 17, 18 minutos que ele saca o Camacho para colocar o Gabriel Pirani buscando ali o meio de campo com maior criação, maior poder ofensivo só que essa substituição, ela deixa exposta uma defesa já fragilizada do Santos, né, Camacho, querendo ou não, ainda tem poder de marcação maior que o Gabriel Pirani, e a partir daí você deixa aquela defesa exposta um time que vis visivelmente não tem confiança, é, e quando acontece um, dois erros, a coisa tende a descambar, como foi em outros jogos, essa oscilação que o Carilli tanto chegou a comentar durante as primeiras rodadas do Paulista, e isso ocorreu, eu citei até na nossa live da Central do GE, o segundo gol, ele é um exemplo um exemplo clássico da, da falta de, de treinamento, de preparação, que o Santos tenta a marcação alta, porque começa com o Santos tentando marcar o São Paulo no campo defensivo do São Paulo, só que você vê que o Pirani, se eu não me engano, ele tenta subir, só que ele, ao mesmo tempo que ele está tentando dar o um combate no, no defensor de São Paulo, ele está olhando para trás para ver se o companheiro dele está subindo junto para acompanhar a marcação. Se a coisa está treinada, o cara não tem que ficar olhando para o outro para ver se o outro vai subir, para também fechar a marcação. Ele vai porque sabe que o outro vai acompanhar o movimento. E nessa indecisão de subir e recuar, de ficar se vai ou não vai marcar, você vai criando espaços. O Lucas Braga fez isso, de subir, ir até o meio do caminho e parar. E daí ele não sabe se ele ataca o cara ou se ele volta para recompor. Isso abre espaços e na hora que abre espaço, São Paulo encontra o passe. E aí é um efeito em cadeia em que o jogador do Santos sai da sua função para ir cobrir o espaço do outro e vai abrindo mais ainda a defesa. E culmina ali que a bola, se não me engano, cai no pé do Éder e o Gabriel Sara passa sozinho entrando na área e tem três jogadores do Santos ali. É o Marcos Guilherme, é o Caíque e o Sandri. E os três estão de costas para o Gabriel Sara. O Gabriel Sara passa sem marcação nenhuma porque o Eduardo Bauerman, que tinha que estar tá na defesa, Subiu para cobrir um espaço na intermediária, quase no meio campo. E daí sai o passe para o Gabriel Sara sozinho dentro da área. E o Eduardo Wauerman vem atabalhoado, claro, correndo lá do meio de campo para tentar chegar ainda para travar o chute. Não consegue, acaba fazendo gol contra. Então, assim, é, é um exemplo clássico da desorganização que é o Santos... E, e desse momento trágico que, que viveu o Santos nesse início de Campeonato Paulista, não é porque venceu o Ituano, por exemplo, que jogou bem, jogou mal, é, contra o Mirassol o primeiro tempo foi aquele, aquela coisa terrível, e de novo agora no Clássico, tendo essa atuação pavorosa, né, bem abaixo, que deixa o torcedor do Santos de novo, com aquela pulga, que não, não sei se pode chamar de pulga, se já é um elefante atrás da orelha. É um bode, o negócio agora é bode, é, é bode atrás da orelha do Santos. Que, assim, vamos passar de novo por todo o sofrimento que foi na temporada passada? É, é esse questionamento que tá na cabeça do torcedor Santista, que também já começa a colocar dúvidas em relação ao trabalho da gestão, que paga muita conta, mas o futebol ainda está muito atrás, tanto que ontem um dos gritos da torcida era que só vem boleto para pagar, uhum. ou seja, é uma gestão focada no financeiro e que o futebol está é, meio escanteado. E também é o trabalho do Edu Dracena, porque tudo que cabe ao futebol cai nas costas dele, então a questão de troca de técnico, de reforço também passa por Edu Dracena e ele vai ser cobrado, e até por isso, que ele aparece na entrevista coletiva, porque ele é o homem do futebol, além de tentar ali blindar o, o Marcelo Fernandes, que é o interino que pegou o barco agora para comandar o Santos nesses jogos, enquanto não vem o um novo treinador.
1: É, eu até, Meu... ia escrever, ah. até ia escrever sobre isso, mais com mais contundência, digamos assim, mas depois eu acabei desistindo. É, mas o Santos fez as, as reclamações contra a arbitragem da Edna, que para mim foi desastrosa no primeiro tempo, fez as reclamações ficarem em segundo plano. Né? Porque o time jogou tão mal no segundo tempo, mas tão mal, que a torcida nem xingou mais a Edna no segundo tempo. A torcida praticamente esqueceu da atuação da Edna. A Edna saiu para o intervalo vaiada e o Santos saiu para o intervalo aplaudido, com a torcida... É, incentivando e gritando Santos o time da virada, Santos o time do amor E no segundo tempo A torcida esqueceu da Edna Esqueceu tudo o que tinha acontecido Eu Acho que com razão Porque talvez o Santos Não merecesse a vitória no clássico né? Diante do que jogou no segundo tempo é, assim Acho que a gente não pode deixar de falar Do que houve né Acho que foi uma atuação desastrosa da Edna mas a torcida, a reação da torcida traduz o que aconteceu na Vila Belmiro ontem.
0: Falando na Vila Belmiro de ontem, a Bel deixou um comentário também sobre o comportamento da torcida, o próprio comportamento do, do, tanto na Vila Belmiro quanto nas redes, em relação ao tão pedido DNA ofensivo do Santos, que esse é o, é o, é o manta da vez na Vila. Vamos, vamos ouvir o que... Manta da vez? Não, há algum tempo já é esse manta, mas agora virou a moda, né? Tudo se fala em DNA ofensivo. Vamos ouvir o que a Bel deixou para a gente aí.
2: Eu acho muito engraçado as pessoas ontem criticarem tanto o sistema do Santos, criticar tanto, né? Falta ofensividade, falta DNA. Eu acho que falta o torcedor do Santos amadurecer um pouco, parar de olhar que precisa desse DNA ofensivo bacana. Esse DNA ofensivo, ele funciona se você tem peças para isso. O ataque do Santos hoje é muito bom, mas hoje o Santos não tem um meio de campo estruturado. Como que você vai pedir que o ataque performe de uma maneira, se você não tem, você não, a gente não sabe quais são os jogadores do meio de campo. Hoje você tem laterais que ajudam mais, o Lucas Pires em ótima fase, mas ontem eu vi várias pessoas pedindo o quê? Um Santos retranqueiro, olha só. Cara, eu não tô aqui longe de ser a defensora master do Carilli, mas eu sou uma defensora de planejamento e organização, uma defensora de... você vai trazer o BKC, você tá maluco? cara, o BKSS não vai se dar bem com esse elenco é um elenco sem, uma, sem, sem se afirmar no meio de campo é o que o Dracena falou é, reforços pontuais acontecerão mas ele entende que com as peças que ele tem hoje você vai montar um elenco só que assim, quem é o reserva do Lucas Braga? quem é o reserva do Ângelo? você não tem reserva do Marcos Leonardo é muito abaixo, que é da batição reserva do Ângelo é o Alanzinho ou é o Taylson reserva do Lucas Braga, eu não lembro quem é então acho que esse é o problema, é fácil você chegar e falar o que você quer, eu também quero, eu quero protagonismo, eu quero vitorioso, eu quero título, eu quero libertadores, eu quero mundial, eu quero tudo isso aí. Só que eu não entendo como que você vai conseguir isso com as mesmas peças jogando da mesma forma, o Santos não tem banco, o Santos ele tem um elenco qualificado, só que a quantidade de jogadores é muito pequena, é muito pequena. Hoje a gente vai entrar, caso quarta-feira a gente entra aí numa Copa do Brasil, depois começa o brasileiro, depois começa a Sul-Americana, e eu sinto pânico de pensar em toda essa trajetória que o Santos pode ter. Porque não há instabilidade, não há, não há estabilidade. Isso dá muito, muito medo.
0: E, e pensando um pouco no futuro agora, o, o, o Gilfrida, você falou muito da, da questão do Edu Dracena, de que o Edu Dracena apareceu ontem para dar entrevista. É o processo de saída do Carilli é, teve uma questão ali um pouco de, de queda de braço do Edu Dracena com, com o Fábio Carille, Você entendeu dessa forma? Na verdade, eu não sei se com o Fábio Carille em
1: si. É Pelo que eu ouvi, a saída do Carille era um desejo do Dracena. Então, o Dracena convenceu o Comitê de Gestão a demitir o Carilli, né? porque o Comitê de Gestão, como a gente sabe, são votos, são nove membros, Presidente vice mais sete. É, e eles votam. Então, quem tiver mais votos do seu lado, como se fosse no Congresso, assim, né? É, no Senado, enfim. É, o presidente era a favor da manutenção do Carilli, o Dracena era a favor da demissão. Eles buscaram votos, o Dracena conseguiu mais. E aí o Carilli acabou demitido Então, acho que seria uma... Não sei se uma queda de braço, mas o Dracena venceu essa disputa aí com o presidente sobre os rumos do futebol, e eu acho até certo, né? Porque se o futebol, digamos assim, é dele, uhum. então a, a vontade dele tem que ter um peso também, assim como as responsabilidades em cima dele também tem que ter e tem que ser grande.
0: É verdade. Em de, é, quem tem que escolher e, esse cara é também é o Dracena. E, exatamente.
1: E, é, quem tem que escolher é para mim, é muito claro. O Dracena tem que escolher. Chegar para o comitê de gestão e
0: falar, oh, ele vai receber X. Vocês aprovam? Pronto, e o comitê de gestão votar só isso. O resto é com ele. Não, e depois ser cobrado pela escolha, né? Tipo, escuta, você trouxe esse cara aqui. Esse cara aqui, a gente viu é exatamente o que você inventou, não estava rendendo nada. E aí, de onde você tirou esse cara? Como é que não está rendendo? E aí? Acho que em tese teria que funcionar assim no departamento de futebol, né? Mas no Santos tudo é, é meio esquisito. É. Fala, Guilherme, você ia falar alguma coisa?
3: Não, eu, eu ia comentar em relação dessa relação. Carilli e do Dracena, eu acho que, que o Jofrida vai, vai entender também. O caso Daniel Guedes, para mim, ali, uhum. é, é um marco nessa, nessa relação entre os dois, porque o Carilli queria a manutenção do Daniel, queria que o Santos renovasse, queria poder contar com o Daniel no Campeonato Paulista. É, houve uma negociação pela renovação do Daniel diretamente com o presidente, é, acertaram ali bases salariais se não me engano 100 mil por mês até o final do, da temporada só que o Dracena veio e interviu nessa situação, mandou o Santos paralisar o processo de renovação do Daniel Guedes porque o Dracena estava ali buscando algo, então assim é, eu acho que esse é um dos casos clássicos de como tava batendo em, de frente algumas situações o, o Edu Dracena e o Fábio Cariri e o presidente Coeda também é, nesse meio eu acho que a situação acho que a, a, a situação talvez não era 100%. né eu acho que a, a coisa da carta branca que o Gracina fala de ter no futebol às vezes estava ali batendo de frente pô, com o treinador em algumas situações
0: e essa questão do, do, do Daniel Guedes barra, Auro barra Matson barra quem quer que seja tá ficando complicada, né? Hoje mais cedo tivemos a informação de que o Auro tem problemas físicos também que deve demorar para estrear. Então sem Auro temos Madison e aí Daniel Guedes não não acabou não renovando, né? Não, quer dizer sendo afastado e o Santos também não teve um, um, um carinho ali com o Sandro que foi o lateral direito da Copinha que também teria uma chance de ser testado e até hoje não foi inscrito, né, ô, ô, Jufrida? E não será,
1: não será. Não será então, inclusive é. encontrei com pessoas que trabalham com ele na Vila Belmiro. Perguntei e aí, mudou alguma coisa? Nada. Continuou na mesma situação. Então, o Sandro não será inscrito, muito provavelmente vai sair do Santos.
0: Cara, acho, acho decisões, sim, bastante questionáveis. O Sandro, ainda mais nessa posição que é tão carente no Santos, assim, que a gente está aqui desesperado para ter alguma, alguma uma solução. É, não aproveitar o Sandro, realmente eu não consigo entender. É, mas, assim, Gilfrido, acho que você tem que sair também, você tem que comer seu, seu, a segunda pra... parte do bode...
1: <risos> Até para que você estiver nos ouvindo Logo mais, eu vou sair para buscar Materiais para contar a história Aqui do, é, do Salgueiro Então, é, hoje Ou amanhã cedo, vocês vão ter mais Informações sobre a cidade, sobre o estádio Enfim,
3: vamos Vamos em busca disso Ó, obrigado, e, e, e já passar Informação para o Xará 4h25 da tarde, o Santos postou aí Fotos do embarque Rumo a Juazeiro do Norte, hein? Não, eles vão chegar Agora aqui. Vai. Eles
1: vão chegar ah, aqui perto de meia noite. Vai ser, vai, vai longe, vai longe, vai longe.
3: Recomendamos aí
0: do Dracena que não sirva bode para a equipe meia noite. Não vai dar certo, por favor. Bode essa hora aí deixa para depois do jogo, sei lá quando. Por favor, bode. Um abraço Gilfrida. vai lá correr para ser. A... Um abraço. A gente continua um aqui.
1: Até a próxima.
0: É, Bruno Gutierrez, só pra gente encerrar também com mais uma participação sua e uma da, da Isabel é, assim, você falou da, da, da coisa da, da preocupação né, e do bode de novo que ficou na cabeça do Santista em relação ao, ao, ao futuro do Santos nessa temporada de brigar ou não pela, pelo rebaixamento contra o rebaixamento e também é, um, começaram ontem, eu vi muita gente ontem obviamente tem um desespero pela derrota feia no clássico mas questionamentos até em relação a jogadores que a gente entende ou a gente entendia que são fundamentais no futuro do Santos, como Kaique, o próprio Sandri, é, Ângelo, que são meninos ali que a gente imagina que sejam um no futuro do Santos num médio longo prazo, que estão sendo botados já na, 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 na fogueira. A Isabel deixou um comentário sobre isso, mas
2: logo em seguida eu queria ouvir o seu. Vamos primeiro para a Isabel. Amarelo, a gente não só pode, como a gente está fazendo isso. Ontem foi um absurdo você jogar Juan, jogar Lucas Barbosa nessa fogueira. Lucas Pires está sendo diferenciado. Kaique tem uma maturidade diferenciada. Sandro também. A gente jogou o Sandro na Libertadores em 2020. Jogou na fogueira. Toma. Então, eu acho que assim, a gente pode e a gente está fazendo. Como eu falei para vocês na abertura. Para mim, o problema não é você ter moleque. O Santos, ele passa essa imagem boazinha. Ai, que lindo. Adoro os meninos. Não, não é assim a questão é que não tem o que fazer e acaba jogando os meninos nessa situação não gostei do que o Marcelo Fernandes fez, só que a gente já sabia do futebol que joga o Marcelo Fernandes joga pra torcida, ele fez opções muito ruins ontem a gente percebe a deficiência de você não ter um lateral direito reserva, ok, o auro tá chegando vamos ver se vai dar certo, e aí você coloca o Marcos Guilherme, é que você simplesmente abre totalmente esse time e depois você coloca o Pirani não entendi não entendi nada, eu acho que assim, você colocar o Pirani neste momento, você sabe que a possibilidade do Pirani marcar é nula, não é porque ele é ruim, é porque ele não é esse tipo de jogador, e ele também não está numa boa fase, então assim, já era pra você tirar o Camacho e pôr o Pirani, não entendi, poderia ter colocado o Zanoncelo, que pelo menos é um pouco mais marcador, e sabe o que faltou ontem? Faltou ontem o Volontão, que há tanto tempo o próprio cara estava pedindo. Então, assim, é o, cara, é o cara na frente da zaga, você vai culpar o Bauer, do jogo de ontem? Pelo amor de Deus, ele foi um dos melhores nos últimos jogos do Santos. Você vai culpar o Kaique? Eu acho muito pequeno você culpar esses jogadores, porque neste momento você tem que culpar jogadores como o próprio Camacho, o próprio Goulart... Você precisa ter, minimamente, olhar para esses caras que são um pouquinho mais velhos. O próprio Lucas Braga. É, você tem que olhar para o Lucas Braga mais do que você olha para o Ângelo. Quando sai é em campo, você tem que colocar o Felipe Dianotan na conta. Só que hoje, olha o que eu falei. Eu falei três, três jogadores. Porque hoje você quase não tem pessoas experientes, referências nesse time do Santos. É um monte de aposta. Eu acho que hoje o Santos ele queima os meninos sim. É, fez muita falta o Ângelo na copinha, fez muita falta o Kaique, o Sandro, todos eles poderiam ter feito uma copinha ótima, o Santos poderia ter saído vitorioso, mas o Santos precisa e sobe, precisa e sobe. E nesse momento você tem o que a gente está passando, você tem um time que não se entende em campo, você tem ótimos talentos sim, você tem Marcos Leonardo você tem o Ângelo, você tem Caíque Kaique, você tem o Sandro. poxa, o Lucas Pires também é um cara super diferenciado, acima da média, só que você não dá a mínima calma pra eles. E numa dessas, chega um outro time e olha o Sandro, que a gente já perdeu. Olha o Juan, olha o Lucas Barbosa e tira eles do Santos. Porque com um pouquinho mais de calma, eles vão performar muito melhor. Como foi o caso do Alberto como pode ser um caso de outros vários atletas. Então, assim, eu, eu acho que sim. Eu acho que é um momento muito delicado do Santos. É um momento muito triste. Porque é pra ser o Paulista, era é pra ser um momento um pouco mais tranquilo na vida do Santos, é o momento mais fácil do ano, e a gente está passando sufoco.
3: E agora, Bruno? Então, André, André Bel, né, que está aí nessa nossa participação especial, Gilfrida, que acabou nos deixando para produzir mais material. É, eu vejo assim, é lógico, né? Se o cara é titular do Santos, ele vai ser cobrado, né? E, e os meninos vão sofrer com isso. Agora eles vão ter que ter maturidade para saber lidar com essa situação. Vão ter que criar essa maturidade, criar essa casca. O Kaique tem só 17 anos. É 18 né agora, se não me engano, que ele fez. É, mas, assim, ele está numa má fase, ele está indo mal nos jogos. Uhum. É, eu acho que isso é quase um, unânime dentro da torcida. Mas talvez ele tam, é, essa questão dele ir mal... É, puxa pelo lado do time todo não está reagindo. Então, às vezes o menino está sentindo também. O Sandri é um cara que ele ainda está retomando condição física. Ele veio de uma lesão difícil, atuou pela primeira vez 90 minutos contra o Cuiabá numa partida no ano passado. Esse ano teve a questão da, da Covid, depois teve ali o um entorce no tornozelo. Então, ele ele está ainda é, retomando a condição para atuar 100% e o Ângelo, por exemplo, é um ponto fora da curva. Eu acho que ele é um dos poucos ali, junto com o Marcos Leonardo, que está tentando fazer de tudo para que o Santos chegue no gol. Eu acho que a paciência do torcedor com o Ângelo e com o Marcos Leonardo tende até a ser um pouco maior. É, só que, assim, né? isso não falando de jogadores da base, mas no contexto geral, o Drac... Dracena, o Carilli já havia falado isso e é perceptível que Existem jogadores que estão sentindo um momento ruim do time. E eles estão sentindo em campo, você vê que o jogador não consegue acertar, e se ele errar duas, três vezes, uhum. ele já sabe que a torcida vai em cima. São jogadores que acabam se escondendo da partida, não aparecem para receber a bola, é, ficam ali atrás do marcador, e então, assim, isso também acaba prejudicando o jogo do Santos. Contra o Mirassol, por exemplo, o terceiro gol do Mirassol, que nasce em uma tentativa de, de passe errado do Lucas Pires, tem jogador do Santos ali que não se apresentou para ajudar o Lucas, com a marcação alta do Mirassol fechando espaço, e que podia aparecer ali para dar uma condição melhor para o Lucas e não forçar esse passe longo, que acabou dando errado e acabou até expondo a defesa de novo. Então, assim, tem que ter um trabalho, a, além de tático desse time, psicológico vai ter que entrar na cabeça desses garotos e até de jogadores mais experientes que estão sentindo a pressão de um momento ruim do Santos novamente, talvez até é, retomando pensamentos que, que que ocorreram durante a temporada passada, para botar o time nos eixos de novo. É, vai ser um trabalho bem difícil. técnico técnico que para assumir o Santos, ele vai ter que estar tá ciente que ele vai ter que trabalhar bem a questão emocional, é, desse elenco, sejam os meninos, sejam os jogadores mais mais experientes que estão sofrendo com esse momento também. E aí fica a preocupação, né? Porque aquela dúvida que tava que, que chegou a rolar
0: aí no começo, enfim, deve estar na cabeça do do da cena do, do EDA e do comitê de gestão, que é: traz um técnico que conhece o mercado brasileiro, que vai conhece os jogadores ou vai trazer o Matias Almeida, que estava nos Estados Unidos, ou o cara que está no Gil Vicente, em Portugal, que não tem a menor ideia de quem são os jogadores do Santos e que vai demorar um tempo para se adaptar. Enfim, vai quase começar uma pré-temporada ali do zero com todo mundo, para entender o time, para entender a tática que funciona melhor, entender o futebol brasileiro. Realmente, decisões difíceis e vamos torcer para que essa escolha de técnico seja bem feita e que esse técnico chegue com e ganha um pouquinho de paciência da torcida também, porque tá difícil, né? não só a torcida do Santos, mas todas as torcidas andam muito impacientes e querendo resultados a curto prazo, Já haja visto o que aconteceu com o Silvinho, com outros técnicos que caíram nesse ano, Tá todo mundo nervoso à flor da pele e querendo resultados rápidos, não tem mais espaço para trabalho de longo prazo, ou pelo menos está é, cada vez mais difícil conseguir esse espaço.
3: Mas, mas no caso do Corinthians, é, eu sei que o torcida Santos não quer ouvir de Corinthians, Amaral, mas assim, o Silvinho caiu, mas o elenco é, parece que chamou a responsabilidade para si. Falou, bom, o técnico não está, é com a gente. E mesmo com o Interino lá, eles estão dando conta, estão dando resultado, estão vencendo jogos e deram um grupo com folga o elenco do Santos caiu o técnico e os caras pareciam estar perdidos em campo, principalmente no segundo tempo. O que dá a entender que possivelmente não era o Carilli o problema maior do Santos. E é algo que vai ter que ser discutido bastante internamente para você não queimar nem jovens atletas e nem treinadores vindo parar no Santos com sempre com uma bomba aí para apagar.
0: É isso então. É... Vamos encerrando o podcast de hoje e torcendo para que a gente tenha boas notícias nos próximos dias. Tanto em relação ao, ao novo técnico que vem, um técnico competente, que o Santos se dê bem nessa escolha e que a gente consiga ter uma semana boa de resultados. O Santos tem a cla... consiga a classificação lá em Salgueiro, onde está Bruno Gilfrida comendo seus bodes, e depois um jogo contra o Novo Horizontino na Vila. É isso né, no, no domingo que a gente tem o próximo jogo pelo Paulistão. É, lanterna do campeonato assim, é aquela, aquela, aquela chance para conseguir se reabilitar em casa perante a torcida e afastar de vez e se ameaça e já começa a rondar de rebaixamento no Paulista é, o GE Santos você pode ouvir em todas as plataformas digitais de podcast, no Deezer Spotify, Globoplay no GE e no seu agregador de podcast favorito, um grande abraço e até semana que vem o Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara
3: mandou a sensação, o cara a na frente a pena, o time chegando a chance de mais um gol! Gol!
0: Ele marcou de bater de primeira!